0: Еще не вечер. Здравствуйте, Гиз и за Владимир Аверин на своих рабочих местах.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Я надеюсь, что вы у радиоприемников и готовы вместе с нами обсуждать сегодняшние события и сегодняшние темы 8 903 170 63 63 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber 8-903 176363, либо СМС-портал короткий номер 5533. Слово вести в начале текста деньги вашему оператору связи и смс-ка окажется у нас здесь, в студии. Ну и не забывайте о возможностях нашего приложения вести. ФМ можно скачивать. Если установлено, то не забывайте проверять, там тоже появляются любопытные материалы и возможности. Так, дежурная информация есть. Я заговорил про приложение Вести ФМ, потому что действительно есть несколько тем, которые вполне можно голосовать. И касаются они там, нашего, нашего будущего. Отчасти это э, сокращение новогодних праздников.
1: Да, я, ты знаешь, Володя, вот мне, мне было интересно, все-таки это вот меня я, взволновала эта тема.
0: Не, меня И, очень взволновала. Да, да.
1: Ну, мне кажется, она там такая многоликая. Да? Дело не, не просто в том, что есть предложение сократить новогодние праздники, но ведь как бы есть отсылка к тому, что. Мол, вот Долго отдыхали Меня вот это вот слегка покоробило Если честно Может быть кто-то отдыхал, кто-то работал Возникает сразу же вопрос А те, кто трудился в поте лица Ну, например, врачи Они им тоже как-то Они тоже попадают под тех, кто С точки зрения Слуг народа Не работал и отдыхал
0: Ну, да Конечно, потому что это, дура, Лекс, закон есть закон, он одинаков для всех. И это же не просто предложение, это законопроект, который председатель Комитета Совета Федерации по экономике Андрей Кутепов уже направил прямо в, в Минтруд для того, чтобы ну, в силу закона обрело это предложение. Остается выяснить, действительно готовы ли люди к этому или не готовы.
1: Ну, здесь я, я, правда, пока особой дискуссии с людьми не услышал.
0: А вот а, это да. в наших силах. Понимаешь? Парни, да. парни, вот. это в ваших силах. Вот это про нас. Вот,
1: вот я, я хотел бы, конечно, вот это вот обсудить, но с моей точки зрения, ну, во-первых, давайте вот мне всегда очень важна мотивация та человека, который тот или иной законопроект предлагает. То есть, с точки зрения вот этого человека, значит, действительно, там, с экономической точки зрения, да, там, страна долгое время не функционировала, экономика страны не функционировала на полную... Мощь, да, но это был не выбор людей, это да, так сложились обстоятельства и так посчитало государство, вот, которое для того, чтобы сохранить жизни, здоровье граждан принимало вот такие иногда в народе, может быть, не самые популярные, но с точки зрения власти необходимые шаги. Теперь значит, говорят о том, что вот не работало. Тогда ну, мотивация должна быть, ребята, мы долгое время не, не могли работать так, как нужно, и как, как мы хотим и так далее. И у нас есть проблемы с экономикой. Там. Может быть, сейчас действительно нам всем дружно отказаться от каких-то там праздников и так далее, и, э, значит, э, затянув пояса и засучив рукава, поработать. Но, понимаешь, мотивация это другая, насколько я понимаю. Я там полностью ознакомиться, понятное дело, с, с законным проектом Но то, что посочилось в средства массовой информации, там говорится о том, что ну и так наотдыхались. Надо бы теперь поработать. Вот, вот так вот звучит.
0: Да, потому что там 147 рабочих дней в первом полугодии. Это на сколько-то там, напомню, на 20% меньше, чем должно было быть. Знаешь, вот самое смешное, что... Я не помню, когда же это я учинил э, в нашем эфире, чуть ли не в апреле еще э, бросил эту идею, как раз по поводу того, чтобы сократить не только новогодние каникулы, но и отменить вот, всевозможные дополнительные выходные дни, которые тут попадают, попадаются. Ну, так тогда вот и на 12 июня, и там, на 4 ноября, что-то еще я там вспомнил, какие-то выходные дни, которые могли бы быть, включая следующие майские праздники. В рамках, э, там, Пятого аргумента. Я-то, собственно, провоцировал людей, естественно. И даже мне казалось, что это забавно как-то -как взбодрить всех, когда настроение было не очень хорошим в период этой самоизоляции. Ты бы прочитал те комментарии, которые приходили. То есть вот часть, по крайней мере, нашей аудитории, самая активная, которая много пишет, они были готовы меня просто растоптать, закатать в бетон, там, смешать с грязью и, и, и убить. И я там в концу программы еле там, убедил всех, что ну, это, это же просто я, это ни в коем случае не, не законопроект, это не депутаты, не правительство, никому, никакому нормальному, здравому уме человеку это в голову прийти не может. И вот я-то так резвился пользуясь своим служебным положением э, раннюю весной, а сейчас вдруг я обнаруживаю, что нет, вполне серьезный человек, сенатор, экономист, председатель Совета по экономике мыслит в ту же сторону. То ли он услышал эту программу, то ли действительно э, в воздухе витает что-то.
1: Нет, ну ты знаешь, на самом деле... Понятно, что в воздухе витает, хотя допускаю, что и программу услышали. Нас слушают, мы об этом знаем, и не в первый раз с этим сталкиваемся, что нас слушают. Но не дослушивают и, и, и иногда... до конца,
0: потому что когда я стал <с объяснять, что я шутил, видимо, он уже отключился.
1: Но внимательно, слушают внимательно, но не всегда понимают так, как нам хотелось бы. Может быть, и в нас дело. Слишком, наверное, витиевато выражаем свои мысли. Ну, ты знаешь, ну, то, что витало в воздухе, ну, наверное, витало, безусловно, э, да, там, ну, не посчитать, да, те потери, которые от, э, да, от введения вот этих мер против коронавируса и карантинных и так далее, ну, вот мы до сих пор еще во всех цифрах не можем определиться, и понятно, что э, на самом деле почувствуем мы это, э, да, еще в будущем. И э, не, не вот не сегодня и не завтра, но постепенно э, вот все последствия э, того, что экономика, конечно, просела, безусловно. Тут в э, гадалки можно не ходить, понятно, что другое дело, какие будут масштабы это принято, и как это все аукнется да, в разных отраслях и разным людям и разным слоям. А сегодня, э, нужно ли предпринимать какие-то шаги? чтобы исправлять, да, безусловно, да, наверное, вот, может быть, в том числе и такие явно непопулярные, да, я там посмотрел в соцсетях, как реагируют на вот эти сокращения новогодних, но ты знаешь я скажу, ну, большинство, конечно, э, реагирует нервно, но есть довольно серьезное количество людей, во всяком случае, в социальных сетях, которые понимают, э, ну, с пониманием относятся и э, каким-то образом говорят, что да, надо что-то делать, потому что э, действительно ну, проблемы в экономике будут, и они будут серьезными. Ты удивишься... Возможно, стоит...
0: Да, да извини, перебил.
1: Ничего-ничего,
0: я Да, ты удивишься, но вот голосование в приложении Вести-ФМ показывает очень для меня неожиданный результат. Во всяком случае, вот сегодня, наши слушатели голосовали по поводу сокращения новогодних праздников, и 52% из огромного количества проголосовавших сказала ни за что, а 48% сказала да, да, уже наотдыхались. Причем формулировка была именно такая да, уже наотдыхались. И пятьдесят на 50 практически. Я не знаю, надо ли придавать силу закона этому предложению. Потому что есть какие-то вещи, которые могут регулироваться на уровне, по-моему, конкретного предприятия, конкретной организации. Ну, может быть, как раз сенатору виднее для того, чтобы не возникало никаких вопросов сделать это законом.
1: Не, ну, Да, дело в том, что я не знаю, там для этого нужен закон или там какой-то подзаконный акт, или как они там называются, какие-то решения и так далее. Но в любом случае предприятия или какие-то организации, они должны на что-то опираться. Потому что есть трудовой кодекс, да, есть э, законы и так далее. И нарушать их, в общем, нельзя. И если людям это не понравится, они помогут подать в суд. И здесь э, э, закон будет на стороне тех людей, которые скажут, что если ну, это, это праздничные дни с точки зрения государства, значит, там и оплата другая должна быть. И они имеют право на эти выходные законные и так далее. Если э, государство да, там, примет решение да, и скажет, что это это будут рабочие дни, там совсем другая история. Поэтому ну, я сейчас, понятно, не юрист, тем более вот в этих э, каких-то нюансах не разбираюсь, но, видимо, это так все-таки.
0: Тут вот от нашего слушателя есть очень, по-моему, верная мысль по поводу следующее я предпочитаю как я понимаю самая пострадавшая отрасль это сфера услуг которая большую часть своей выручки получает как раз на новогодних праздниках рестораны кафе кинотеатры развлекательные центры соответственно из за сокращения э, Раб... нерабочих не дней, уменьшится и их прибыль. А где логика? Но ну, вот это э, послание, как я понимаю, от оптимиста, который уверен, что уж на э, следующий Новый год все ограничительные меры будут сняты, и как раз все развлекательные центры, кинотеатры, театры, концертные залы, там, ну, вот всё, всё, вся эта огромная сфера услуг, включая корпоративы, выступления там артистов, все это заработает. Но, как сегодня мы узнали от министра здравоохранения, охранения господина мурашка с его точки зрения очень может быть ограничительные меры какие-то ограничительные меры до февраля следующего года продляться он правда не назвал какие но мне как-то логика моя во всяком случае подсказывает что прежде всего наверное это будет касаться как раз массовых мероприятий любых каких-то массовых собраний людей
1: ну, да. Понятно, что здесь с разных сторон нужно смотреть. Тут, во-первых, при определенной логике да, вот, того сообщения, которое прислал слушателей, она, безусловно, присутствует, и с ним можно отчасти согласиться, но я так, Насколько я понимаю, пострадали не только отрасли, которые он упоминает, да, там развлечения и, и так далее, но да, есть серьезно пострадавшие и другие отрасли Ну туризм, кстати, вот, и... вот сюда
0: же я бы отнес, потому что выходные дни это повод куда-нибудь поехать, и для туротрасли это тоже шанс как-то поправить свои дела, не дожидаясь следующего летнего сезона
1: ну, возможно, это так. Здесь надо все равно смотреть на, и на, на другие отрасли, и что принесет это. Вот потом, если объявлять, тут надо тоже с точки зрения бизнеса посмотреть. Если все-таки эти все праздничные дни, да, они являются праздничными, они как оплачивают своим работникам? Или у них там в договорах есть, что это особые отрасли и, соответственно, праздники, это на самом деле для них горячие будни. Вот это, ну, там есть нюансы, о которых нужно думать. И мне кажется, вот как раз законодатели, люди, которые обязаны этим заниматься и которые обязаны просчитывать все, вот они как раз этим и должны заняться.
0: Ну вот, если уж мы заговорили о рабочем времени, давай тогда еще обратимся к, к предложению, которое сегодня сформулировал заммэра Москвы Максим Алексутов он предложил компаниям, московским, по крайней мере, пересмотреть график начала работы для того, чтобы вот этот час-пик утренний тоже как-то растянуть во времени и привел, в пример, Канаду, например, Германию, где в разных конторах, там, рабочий день начинается очень по-разному, от 6 часов до 10 часов утра, собственно, начала рабочего дня. И, соответственно, там... Разнообразные предприятия, организации Москвы могли бы тоже там согласовать, э, изменить начало рабочего дня, там не, не в 8.15 или там, не в 9 часов утра начинать, не в 7.45, а вот кто-то в 6, а кто-то в 10. И я предложил тоже проголосовать нашим слушателям. Согласны ли вы с предложением начинать рабочий день по гибкому графику? Есть три варианта ответа. Да, лишь бы пораньше, да, лишь бы попозже, и нет, запутаемся. Вот голосование очень активно идет, но, в общем, вот, если смотреть на проблему города, проблему транспорта общественного и на час пик, то это предложение не лишено своей тоже логики и правды. Чтобы У меня не один ехали.
1: вопрос. Если честно, ну вот это же нам люди, которые занимают очень ответственные посты в московском правительстве, ну, почему бы? У нас очень много связанных с, и с городом, да, организаций, которые непосредственно подчиняются, либо управляются, либо, ну, зависимы, так скажем, да, от московского правительства. Ну, почему бы э, не подать примеры, взять вот, и сказать, вот, вот эти конторы начнут работать вот так, вот эти будут работать вот так, а эти с шести утра, а это с девяти, и так Далее. Это уже будет, я так понимаю, вспомоществование серьезной э, разгрузки да, там, транспортному. Э, по, по, мне кажется, что здесь как раз э, структуры городские должны быть застрельщиками. Они должны показать этот пример и показать, как это можно делать.
0: Им сложно, потому что, представляешь, одна городская контора начинает работать в 6 утра, а другая начинает работать в 10 утра. Соответственно, у той конторы, которая начала в 6, нет никакой возможности согласовать какие-то вопросы, там, ну, получить документы, подписи, не знаю, одобрения или отрицания, целых 4 часа рабочего дня. А у ну, той, которая...
1: Не, не согласовывать до там, 3 часа или 2 часа, а заняться какими-то другими делами. Но понимаешь, то же самое могут сказать все остальные. Вы знаете, мы в 6 утра начнем работать, а все остальные пока не работают. И мы бессмысленно будем сидеть. Но э, тогда ровно такие же ответы я э, прогнозирую, что мы получим и от других. Понимаешь? Ну, здесь, ну вот, ну вот, когда вы делаете такие предложения, я поэтому и сказал, зашел издалека, что называется, Володя, и предложил э, вот организациям, э, которые подчиняются, да, там, московскому правительству, да, и тому же господину Лексутову, ну, вот, подать, вот мы делаем вот так, так и так, и на своем примере показать, как это здорово работает, как можно все логистически это выстроить и так далее.
0: Ну, надо отдать должное господину Лексутову, он еще одно предложение сбросил, но ну, в частности изменить э, тарифы э, для общественного транспорта как раз на, на часы пик сделать, ну тоже по примеру того же Лондона, например, э, когда есть э, разная стоимость проезда, там как, как у нас электричество по <sediyoruz> трехфазному счетчику примерно, там
1: пиковая нагрузка, полупиковая, не пиковая. Я понимаю. Здесь важно вот что. Вот, пиковая, она будет дороже базовой, которая да. сейчас.
0: Да, а, да, ну, нет, ну то есть это не да. Максим Лексутов говорит, это мой внутренний голос, опыт и интуиция говорит: да, причем как-то даже раньше, чем я успел сообразить, надо ли это произнести? А интуиция уже все выдала на горах. Нет,
1: здесь, вот, здесь важно, там, если люди, которые в 6 утра платят, меньше, чем. Сейчас они платят, я это понимаю, а -ха. если просто они платят столько же, но если едут в час пик больше, тогда вот уже возникают вопросы, Понимаешь, возникают вопросы у меня тут же по поводу, да, там, э -э -э -э, по поводу прежде всего кармана граждан простых.
0: С другой стороны, те, кто едет в час пик, они же толкаются, там, трутся, у них истираемость верхней одежды повышенная, нервозность, надо покупать какие-нибудь капли, успокаиваться, а те, кто едет вне часа пик, у них экономия на этом деле, поэтому, может быть, как раз обратная логика, с них можно взять больше денег за проезд. Ну, а пока что, во всяком случае, 39% согласно начинают работать пораньше, 19% попозже, а 42% боятся запутаться. Мы вернемся после новостей. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин, микрофонов, вы у радиоприемников. Средства связи известны. Ватсап и Вайбер. Пишите, пожалуйста, на номер 8903-170-6363. 8903 шесть три, Либо смски э, на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Из, э, ну, Чтобы завершить э, эту тему получаться, из э, верных, тоже, на мой взгляд, за, замечаний. Э, а как же детские сады, они тогда должны как работать, чтобы охватить всех, кто начнет раньше или поздно, со скольки до скольки. И м -м, вот еще э -э, от Татьяны из Ненецкого автономного округа, у меня сын так работал в одной фирме, все приходили, когда хотели, отмечались, уходили от работы в положенные часы, но все должны были быть на работе с 10 до 16 для возможности согласования насущных вопросов.
1: Вот так. Ну, еще, еще одна новость, которая связана с метро, со стоимостью. Э, да, там вот есть сообщение о том, что хотят провести эксперимент в Москве по снижению стоимости проезда в метро. Э, вот, и сказали о том, что в департаменте столичного транспорта как раз об этом говорят. И э, вроде бы как эксперимент начнется в сентябре на одной из линий метро в вне пиковое время. То есть, вот ранним утром как раз э, люди будут платить за билеты меньше, чем во время час пика. Э, э, вот, по, вот что это будет за линия, пока неизвестно. Нет, но... Почему известно? Фи... Да?
0: Лексутов сказал, что фиолетовая. А, нет. А, нет. Фиолетово оснастили антивирусными поездами, сказал он. Я не Знаешь, знаю, что, да, что да, да. такое.
1: Нет, нет. Ну, насколько да. я знаю, это, это вот свежее сообщение. Там какая... Ну, я, во всяком случае, не нашел, какая это ветка. Но, судя по тому, что говорят, это вот ветки метро, которые ну, расположены там рядом с перехватывающими, так называемыми, парковками, где можно оставить автомобили вот, людям, которые едут либо из-под из Подмосковья, либо из каких-то там дальних районов оставить, соответственно, автомобиль и дальше продолжить движение уже на метро. И вот таким образом, там, понизив эту цену, ну, вроде как экономически будут людей стимулировать да, там, пользоваться метро и тем самым разгружать автомобильные трассы.
0: Ну, вот я сознательно не хотел начинать нашу программу с, с печальных тем, но, правда, пожалуй, самое сильное впечатление сегодняшнего утра – это видеокадры о автомобильной аварии в Юрюзане, если не вру, когда фура всмятку просто раздавила легковушки, пока значит, не ударилась в следующую фуру на дороге ехала.
1: Да, это кадры страшные, конечно. Я, я, честно говоря, не знал. Я, ну, я не встречал деталей того, что произошло. Вот, и что там, насколько я понял из сообщений, это была техническая неисправность фуры. Там что-то отказало.
0: Да, отказали тормоза. Было написано. Там первая версия, конечно. — Ну, понимаешь, вот я, вот я когда это смотрел, я допустил, что отказали тормоза, но первое, там, первый эмоциональный, подчеркиваю эмоциональный, далекий от логики крик, который там, во мне раздался... Почему он не, не свернул, там, почему он не, не э, пожертвовал собой? Ну, ну да, Я могу предположить, что тяжелый грузовик несется на огромной скорости, куда-то можно уйти, и он мог э, погибнуть, э, в, если бы там, просто в какой-нибудь кювет, например, или там, стал тормозить об отбойник или еще что-нибудь. Но, э, но все равно это было бы как-то человечнее и благороднее, чем вот вся эта каша из автомобилей, там, которую он устроил?
1: Ну, ты знаешь, мне трудно сейчас вот об этом говорить, так как я действительно не знаю деталей. На самом деле, когда тормоза отказывают, в общем, мало что можно сделать, особенно, когда это многотонный вот такой огромный значит, грузовик, грузовая, грузовой автомобиль. Многое, конечно, зависит от того, кто за рулем, но Правда, вот мне трудно, здесь надо говорить с профессионалами, с людьми, там, которые э, в этом понимают, но ты знаешь, у меня, э, я никогда не возил грузовики, честно тебе скажу, но э, там пару раз просто на такой обледеневшей дороге ты вот теряешь эту возможность тормозить, когда тебя начинают, и это просто, машина становится неуправляемой, э, Но ну, это немножко другая там, история, это все-таки связано со, со скользкой э, дорогой. Вот. Но ощущение, когда ты не можешь не затормозить, не ни повернуть, ни, ни ничего особо там, сделать, просто машина делает то, что она считает нужным в данный момент. Вот. Поэтому мне трудно об этом судить. Я думаю, что, в, в, скорее всего, водитель, наверное, б, вообще был лишен возможности что-либо предпринимать. Другой вопрос там, о техническом состоянии автомобиля. Насколько он был э, технически годен, когда проходил вот, э, все нужные профилактики, досмотры и так далее. Это уже другой разговор. Но, видимо, этим как раз следствие будет
0: заниматься. Ну вот я жду, на самом деле, включения в наш эфир Игоря Маржаретта, нашего автомобильного эксперта. Он знающий человек. И вот все эти вопросы, конечно же, я ему адресую. Но это будет уже, наверное... После 22 по московскому времени, когда у нас для этого появится возможность, ну, еще у нас есть некоторое количество времени, там по порядка 12 минут.
1: Знаешь, я в, в, меня, конечно, поразило. Хотя это не первое сообщение, которое приходит из Франции, но все равно каждый раз я с любопытством слежу да, за тем, как местные власти, полиция там это и реагируют. Наверное, ты тоже продижон? видел сообщение, видео может быть про Дижон, да, угу. где значит, диаспора североафриканская, и выходцы из Северного Кавказа, ну, там вроде говорят о, не о чеченцах, да, там схлестнулись. И поводом там стало избиение 18-летнего юноши чеченского этнического происхождения. Вот после чего несколько дней туда стали приезжать представители уже кавказской диаспоры и, в общем, наводить с их точки зрения порядок среди... Значит, выходцев в Северной Африке. И, в общем, все при, принимает такие довольно жесткие формы, столкновения кровавые. Даже вот то видео, которое я видел, но ну, это просто, ну, как, это такая мини-война, я
0: бы да, сказал. Да,
1: Да, и на самом деле, насколько я понимаю, пока ничего успокаиваться не собирается. Но меня больше всего, конечно, поражает поведение полиции. Которые фактически, ну и судя по тому, что наши корреспонденты европейские пишут и в своих телеграм-каналах, и передают оттуда, и то, что я прочел у ребят, которые журналистов, которых я знаю, которые во Франции работают, вот, они фактически просто наблюдают за этим. Причем все в один голос говорят, что это не первые подобные столкновения. Они вообще на юге Франции, там и Ниццы, и, и другие города уже несколько лет сотрясают. Но впервые, наверное, такие масштабы приняли. Видимо, полиция занята там другими делами в это время. Но удивительно, как да, целый город просто... Погрян, ну, просто ну, оказался просто в хаосе каком-то you know? совершенно. Uh самоустранились все органы власти. Причем мы ведь это видим вот по этому поводу, а там в Соединенных Штатах или в Великобритании или еще где-то мы видим э, по, по поводу вот этих э, выступлений против расовой дискриминации. Я напомню, совсем недавно на Трафальгарской площади э, да, там схлестнулись правые футбольные фанаты с, э, э, значит, с протестующими. Э, и тоже там бойня была настоящая. При этом, значит, ну... Как максимум, что делает полиция, ну, становится щитом между теми, кто вот собирались там драться между собой. Но во Франции они даже щитом не стали. Они просто со стороны наблюдают.
0: Ну, ты знаешь, вот когда идет разговор там о волнениях в поддержку, значит, этой расовой или антирасовой теории, тут у полицейских наверное мотивация не влезать, потому что неизвестно потом, кого назовут виноватым. А вот по поводу дижонских событий, почему-то я вспоминаю какие-то, ну, это даже не, не один э, фильм, э, довольно много про там, американские там, банды, банды Нью-Йорка, банды того, банды всего, когда полицейские, там, получая сообщения об очередных разборках, особенно когда речь идет о плохих, вот это вот плохой полицейский, он так как-то куря сигару или там сплевывает через зуб, говорит, ну, давай подождем, пока они друг друга перебьют, потому что что одни, что другие, э, там, чем меньше их останется, тем лучше. Вот тоже, это из разряда ассоциаций, которые приходят первыми, потому что кто прав, кто виноват в этой бойне одной банды с другой бандой, правда, на чью сторону вставать, не на чью.
1: Ну, ты понимаешь, вообще полиция не должна вставать на чью-то сторону, они должны быть на стороне граждан. Я, я прочел, на самом деле, то, что говорят и пишут представители диаспоры, да, официальные французские, во Франции, Кавказской. Вот. Они утверждают, что это просто там, акции там, ну, солидарности. Да? Ну... Не знаю, насколько это по французским законам э, возможно, но вот они так это позиционируют. Но при, в любом случае полиция должна быть на стороне граждан Дижона в данном случае, э, которые имеют право жить в своем городе спокойно и не боятся выходить на улицу, э, и не боятся попасть между э, да, там, э, выясняющими между собой отношения да, там, разных, представителей разных диаспор, ну как минимум. Они должны стоять на страже закона, если вот подобную, я, я думаю все-таки, я надеюсь на то, что вот те, то, те столкновения, которые в Дижоне происходят, они все-таки э, каким-то образом нарушают закон французский, и, и в общем полиция должна наводить порядок. При этом, они, ради бога, они могут да, там в данном случае не, не принимать ничью сторону, да и должны, наверное. Принимать ни в сторону, а просто выполнять те функции, которые на них возложены. Просто наводить порядок. Вот и все.
0: Да. Очень бы хотелось, причем, причем во, во всех странах, там, включая нашу тоже, когда приезжает наводить порядок на э, тех или иных предприятиях, или приезжали, а полиции не сыскать. Вот. Я с тобой солидарен. Полиция должна в любом случае контролировать эти процессы и защищать закон, порядок и граждан, а не наблюдать, кто там сильнее в этом рейдерском захвате. И еще есть тема, которая сегодня мне, мне бы хотелось очень поднять, это м, тема новых технологий, которые вторгаются в нашу жизнь. Потому что, с одной стороны... Еще
1: какие-то технологии техно... и,
0: и еще... Они просто наступают. С одной стороны, значит, в Москве дроны будут следить за тем, на каком расстоянии поставлены столики и стулики на летних верандах. Уже можно работать для ресторанов и кафе. А с другой стороны, вот пришло сообщение о том, что системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц будут установлены во всех российских школах. На каждую школу как минимум 20 камер. Это позволит, безусловно, по мнению тех, кто устанавливает камеры с распознаванием лиц в школах, обеспечить безопасность в этих школах. Конечно же, данные будут храниться только в школах и, конечно же, только с письменного согласия все родителей, которые, как мне кажется, ну а выбора-то нет, понимаешь? либо твой ребенок учится в этой школе, и ты соглашаешься, либо э, не соглашаешься, он не учится ни в какой школе, потому что, еще раз подчеркну, во всех российских школах будут установлены камеры с системой распознавания лиц.
1: Ну, как ты понимаешь, я как многодетный отец, я за безопасность школ, у меня несколько вопросов.
0: У меня тоже, у меня много да, вопросов. У меня,
1: у меня несколько вопросов. Значит, э, э, по поводу камер, значит, которые будут установлены, по поводу э, э, того, что эти данные будут храниться только в школе, э, и по поводу того, что это будет действительно э, обеспечить безопасность. Я хочу спросить, вот те люди, которые будут их ставить, там, они будут лично, да, вот персонально отвечать за то, что в наших школах ничего не произойдет. Да? Нет. Они лично будут отвечать за то, что персональные данные будут храниться только в школах и никуда не уплывут Нет. Они будут лично отвечать за то, что если вдруг что-то произойдет И кто бы там что-то не сделал, да, чей сын или дочь там и так далее Что э, данные с этих персональных, с, э, с персональными данными не, не исчезнут, не будут э, стерты вдруг неожиданно и так далее вот если кто-то да, скажет мне, что вот будут люди, которые, которые ну, будут этим заниматься и которые будут за это отвечать персонально, я, в общем, ну, могу буду, рассмотреть возможность такой, такой, э, э, таких мер. А вот а... До, до этого момента у меня, вот, правда, есть очень серьезные сомнения.
0: У меня главный вопрос э, следующего характера. Все, ну или, или там то, что, опять же, сошлюсь на, на свою избирательную память. Все самые тяжелые какие-то происшествия с жертвами или с там покушениями, которые известны мне в, за последние годы в российских школах, они так или иначе связаны, как правило, с учениками этих самых школ. Ученик зашел в школу с ножом, там, с огнестрелом, с чем-то еще, и устроил в школе. Пусть будет 20 камер которые будут просвечивать эту школу со всех сторон. Эта камера видит там, э, Васю Пупкина. Он в этой базе, как ученик школы. Камера спокойно говорит «Добро пожаловать, Вася Пупкин». Что она, эта камера, может предотвратить вот в этом случае? О том, о том, помним, чтобы да? кто-то кто -то врывался в эту школу, мы помним только, знаете, вот у меня на памяти Беслан. А все, все остальное это, это внутренние такие дела. И здесь камера не работает.
1: Не, ну они работают, они просто потом нам показывают, что там происходило. Помнишь вот, историю с жутким нападением в Керси, если я не ошибаюсь, Да, это да. Произошло.
0: Да, но понимаешь, такие камеры, они и так в этих школах есть. Уже заплачены да. деньги, уже эти камеры установлены. А теперь 2 миллиарда рублей для того, чтобы поставить камеры с распознаванием лиц. И что вот. Я, я, правда, не понимаю. Пусть мне объяснят, что толку от того, что эта камера распознает лицо ученика или учителя, или родителя, потому что, ну, родителям же тоже можно в эту школу заходить в тех или иных случаях. Значит, и они должны быть в этой базе распознавания лиц.
1: Да, нет, ну вопросы есть, безусловно, вопросы есть, и хотелось бы, чтобы их обсуждали как-то и рассказывали, и для чего это, и, и, и кому это нужно, и с, что это действительно предотвратит, и, и я еще раз говорю, и потом еще и отвечали за это, за все. Потому что под соусом нашей безопасности там, или э, каких-то да, вещей, которые нужно бы сделать, э, потому что технический прогресс и так далее, ну, нам под, под, под этим соусом очень многое да, э, предлагают сделать. Э, ну, хотелось бы избежать э, тех минусов, которые это все несет. И в том числе, ну, мы знаем вот, по поводу баз данных, да, на каждом углу они есть. На каждом углу мы действительно стали просто, у нас просвечивают э, наша жизнь э, просто на показ, все, что хочешь. Да, от, э... Там, этих людей, состав семьи, там, твоих возможностей, кредитов там, и так далее. Все, все по большому счету можно найти. Каждый раз уплывают то из банков, то из каких-то других этих организаций, которые там, что бы ты ни делал, тебе все время говорят, что нужно сделать скан твоего паспорта. понимаешь? Там, вот, вот чтобы, что, что бы ты не хотел сделать. Тут же Вот давайте мы отсканируем ваш паспорт. Господи, да что ж такое -то?
0: Ну, ну вот вот вопросы есть будем ждать ответов очень внимательные я думаю что не только мы с тобой но и судя по сообщениям значительная часть нашей аудитории тоже заинтересовалась ответами на эти вопросы на сегодня еще не вечер заканчивается спасибо большое еще не вечер